0: Dette er NRK P2.
1: På søndag tildeles Nobels fredspris den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen. Stridshodene som forandrer alt er tilbake i nyhetsbildet med uforminska styrke. Filosof Henrik Syse gir dig atombombas idehistorie i dagens Verdibørs, hvor vi også ser nærmere på påstanden om at den neste store krigen vil handle om vann. Jeg heter Mathias Nylenda. Velkommen til en dramatisk utgave av Verdibørsen. Først skal det handle om revolutioner. 100 år etter den russiske revolution kommer tidsskriftet Samtiden ut med sitt revolutionsnummer. Dette kan høres ut som ett paradox, Samtid og revolusjon. Burde ikke nummeret hete Fortiden, eller er det en ny revolution på gang? I går var det lanseringsfest på litteraturhuset i Oslo. Der var blant annet NUPI-forsker Julie Wilhelmsen. Hun ser ikke for sig at noe samfunnsomveltene er på gang i Potins Russland
2: för det första fördi att en revolution tränger en en idé en ideologisk komponent och Putin har varit väldigt flink faktiskt till stadie och skifte och ge russarna en idé de kan leve under och när han har haft en potentiell opposition slik han hadde for eksempel etter demonstrasjonen i 2011-2012 så har han ganske kjapt kooptert de ideene som har vært drivende på det tidspunktet, det en mer nasjonalistisk retorikk og gjort den til sin egen og sånn har han på en måte utkonkurrert den potensielle opposisjonelle agendaen så det er den første grunnen til at det kommer til å ta tid og det andre er at Putin selvfølgelig har veldig god kontroll på alle maktmidlene i, i Russland, inkludert eh, mediene, som gör det väldigt vanskelig å mobilisere. Og så har han jo også hele tiden byggt opp rundt en slags, eh, hva skal jeg si, hva kaller man det, en, en beleiringsmentalitet i Russland, mm. hvor man peker på yttre fiender och hvor man på en måte får sveiset russerne sammen mot en större fare, sånn att- det är inte så lätt att få mobiliserat en till en revolution i Ryssland idag men det är allikevel någonting som som kunde peka i den riktning och där är teknologin är en komponent att man inte klarer och och kontrollera internet och de sociala medierna och det som utgör en eh, potentiell opposition idag är ju nettop de som klarer att bruka de medierna och som kritiserer den delen av Putin-regime som inte är populärt där är ju väldigt populärt men kritiserar för exempel eh korruption eh speciellt korruption och den idén om att Putin-regime stjeler fra, fra folket.
1: Du, du nevnte at uh, Putin har flink til å gi befolkningen en idé de kunne leve under. Hva, hva slags idéer tenker du på da?
2: Noe problemet med uh, 90-tallet da, det var at Jeltsin-regime ikke klarte å fremstille Russland som noe det gikk an å være stolt av. Russland var på en måte bare en dårlig kopi av Vesten, og hele poenget var å bli som Vesten. Eh, mens det Putin har gjort fra første stund, og med den andre krigen i Tisjene, er jo å si at eh, for det første så, så er vi ett slags offer, og folk angriper oss. Eh, og for det andre så er det ikke sånn at vi, vi har noen skyld i, i denne eh, tragedien, Eh, Russland har vært gjennom, tvert imot eh, vi har alltid klart å reise oss vi er sterke eh, vi kan kjempe og stå emot. og så har han eh, sydd sammen en versjon av den russiske historien hvor han plukker ut deler faktisk både fra tsartiden og fra Sovjetunionen og, og, og lager en mer kontinuerlig historiefortelling hvor russerne i sum eh, kan være stolte av, av hva, hva Russland har vært. Og nå i de siste årene så har du jo kommet til denne komponenten da, som man kan kalle nasjonalistisk eller i hvert fall patriotistisk som dreier seg om større fokus på det russiske språket på den russiske ortodoxe kirken på at Russland står for et alternativt sett med mer tradisjonelle verdier da, i forhold til det man karakteriserer som det hyperliberale Vesten og som nærmest har blitt en slags der Russland er den gode sivilisasjonen, der Gud ikke er død der er forskjell på rett og galt og ja, så han har nok selv om det for oss er lyder helt forferdelig så, så har det helt klart eh, hatt en, en appell i, i brede lag av den russiske befolkningen
3: Vlai Stranet Zahvatil человек, Putin som vår korrupsjoner litsimerer. Man har løst i hvilke morale kvaliteter.
1: Arnexey yeah! sånn jeg... Navalny er et navn i opposisjonen eh, som mange trekker frem. Hvilke verdier representerer han?
2: Han representerer eh, ikke de vestlige verdiene, slik vi er vant til at opposisjonen i Russland burde, burde se ut. Og han representerer nok først og fremst en kritikk han representerar en kritik av ett korrupt och orättfärdigt regime. Han representerar också en kritik faktisk mot immigration så så sånn sett så passer han in i i deler av den europeiska trenden.
1: Klarar han att mobilisera en stor politisk bevegelse?
2: Han klarar i alla fall att mobilisera och det visar sig fra meningsmåldringar han mobiliserar de väldigt unga faktiskt till med mest de under 20 år och det gör han nettop genom Eh, sosiale medier og ved å lage filmer som avslører korruption og så eh, og så videre, og han har nok eh, litt overraskende eh, klart å mobilisere flere enn man, man skulle trodd, for det har jo stadig vært eh, buret inne eh, men gang på gang eh, og spesielt nå i mars i år så var det jo demonstrasjoner i i 80 russiske byer så det er helt klart at han har ett eh, potentiale. Men samtidig så, så er det nok fremdeles ganske mye appell i det, det russiske regimen, måten de omtaler han på. de å være sånn, de han aldrig med navn, och hvis de snakker om disse protestene, så är det som en slags femtekolonister internt i Russland, og det, det fungerer ganske godt, en ganske god type stempling, det, funger, det fungerer godt internt. Eh, ibland lag av de russiske falkene och i tillägg så är han ju allrededomfälld och kan inte stille som presidentkandidat men det finns de ryska experterna som menar att även om du även om Navalny inte kan stille, så är denna dessa som nu är mobiliserat de kommer till att förfölja Putin som ett problem mött upp fördi att han syns att vara eh si, ganska passiv och har litet lite politisk initiativ och så han har försökt på för exempel att sätta en antikorruptionskampanj men den är liksom lite haltande och den ärcke eh den rammar kanske några noe några av de som egentligen är hans stöddespillare så det gjenstår å se, men det er nok et stykke igjen. Det er ganske klart at Putin blir valkt til president, og at det er ett godt flertall for han, selv uten joks.
1: Men etter Putin?
2: Nej, det er jo det som er det store, det store spørsmålet, fordi det er vanskelig å se for sig i et system som er så person fokuserat. Alltså där är det ingen möjlighet för honom på något sätt att rekrytera nya anten vet att han klarer att liksom bestämma vem min efterföljer. Och det är också något som diskuteras nu för han har ännu inte eh, sagt att jag stiller till valg. Alle, alle tror ju det. Men det är ett problem. Vem ska han välja? hans funktion har ju också varit att balansera olika fraktioner innad i, i Russland å være en slags broker mellom ulike fraksjoner. Eh, hvis han ikke klarer å spille den rollen eller velger en fraksjon på bekostning av en annen, så kan det jo fort oppstå en situation hvor regimen blir mye mindre stabilt enn det, det har varit nå i snart 20 år.
1: Så til et Vi stadig leser og ser på nyheten og tenker, hvordan kan befolkningen finne seg i det som skjer der? Nordkorea, og Sun Heidi Sebe, du er journalist i Dagblad og skriver en bok om Kim Jong-un. Kan det skje noe der?
4: Jeg tror det først og kan se at Kim Jong-un blir flinkere på å gjennomføre reformer. Det er han allerede godt i gang med, selv om det kanskje ikke det inntrykket vi sitter med. Men hvis vi snakker om revolusjon så tenker jeg kanskje at det jeg at det kommer til å falle da. Shibiwol Shibil Pyongyangbukdo Cheollasan-gun soyeu uihong balssajangeseo unban 3-eul tonghan 3ho yogi uihong-ui balsaga
5: seonggonghaetseumnida.
1: Jeg, er, jeg føler meg veldig farget av vestlig mediers fortelling om vad som skjer i Nordkorea. Hva er det jeg ikke ser?
4: Det du ikke ser er um, ta, at talene hans, um, vi får jo ofte den ene setningen som handler om missiler, at de snart skal tru de amerikanske fastlandene og så videre, men det han ofte snakker om i disse lange talene sine er jo direkte appeller til de yngre generasjonene. Han kommer med innrømmelser, han sier at han, det har falt ham tungt for brystet, at han ikke har gjort nok i året som gikk for å drive landet fremover. Han snakker helt oppriktig om hvordan han skal øke levestandarden for dem, fårna strömmangeln får bukt med den bättre infrastrukturen eh han verkar ganska opriktig i att han ska driva det nordkoreanske samhället framover då
1: men där är det ju verklig fattigdom och nöd det är en brutalitet är det bevegelse i befolkningen utanför hans parti är en villig till att göra något nytt
4: jag vill inte se si att det är en politisk bevegelse. eh jag tror inte förändring kommer till nordkorea i den förstand att folk våkner opp en dag, og så ser de på den statsideologien av denne Kim-familien, så tänker de at dette vil de ikke slutte opp om. Fordi at regimen gjennom mange ti år har varit veldig gode på å bygge opp en historie om at de er truet. De har väldigt mange sånne metaforer om at de er en frosk en liten dam, at de er en reke blant valer, og så videre. Og de tror på Kim-familien. Så jeg tror ikke forandring kommer til å på den måten. Det kommer sivene over grensa gjennom eh, smuggling av varer um, USB-brikker med Hollywood-filmer sørkoreansk såpeopera K-pop um, de får, ser bilder av hvordan førstedammen kler seg sånne ting har påvirket nå er det etterspørsel etter den type skjørt som Ri Soju kler seg i det er sånne små endringer. Og så ser man da i hovedstaden Pyongyang at det har kommet Sara, hennes og Maurits, sushi-restauranter. Det er utstillingsvinduet til Nordkorea selvfølgelig. Men du ser også at de store grensebyene til Kina har fått mye av det samme velstandsløftet. Og at det har begynt å bre seg til andre byer. Och så er Kim Dong-won väldigt aktiv i byen Vonsan så har han eh, gått ut med väldigt stora planer för hur han ska bedöma och eh, tiltrekka utländska investerare eh, för att skapa hotell, eh, badland, eh, Tivoli. Han har satt upp planer i komgångsområdet för att han ska få till ett kasinokrus på 11 där så ska gå till Vladivostok. Så att han han rullar ut en massa planer for at detta denna ekonomin ska växa.
1: Vestlig individualism er det kanskje ikke så mye av blant nordkoreanske innbyggere. Jeg vet ikke, vad kan du si om den nordkoreanske mentaliteten?
4: Det er ikke, så mye, igjen, det er ikke på det måten at man setter så mange spørsmålstegn ved ideologien eller strukturen i samfunnet, men man ser kanskje et tegn til individualisme med at folk har, noen har tatt på sig jeans, Hårfarge, sminke, sånne ting er veldig etterspurt på markedene. Og det er et uttrykk for individualisme det også. Det er noe som bryter med den konsensusen som har varit i samfunnet fram til nå, hvor det har som vært en type hårfrisyr, og man skal ikke ha langt hår utslått, og så videre. Så det jo, jeg tror det er der man må lete, mer enn at folk liksom samler sig i en politisk undergrunnsbevegelse, for det ser jeg ikke noe tegn
1: men, men regimen synes dette er grejt.
4: De synes ikke det er grejt, men det er helt avhengig av den økonomiske veksten, slik sånn at deres rolle er å finne en eller annen på. Og jeg tenker at et bilde på det er jo hvordan de håndterer mobilteknologin og internet og surfebrett, for eksempel. Det er jo at de lager egne nordkoreanske mobiltelefoner, smarttelefoner som bare virker i Nordkorea, de bygger ett eget internet och så bruker de disse, denne teknologien til både å sende ut propaganda, og så er det veldig effektivt å overvåke inbyggarna. genom spyware.
1: Du skriver altså på en biografi om Kim Jong-un. Hva, hva finner du ut?
4: Det jeg finner ut er ikke så väldigt banebrytende eller overraskende, men han, vi er kanskje litt for vant til å fremstille nordkoreanske ledere som irrationale irrasjonale. De kan finne på vad som helst veldig aggressive, Um, jeg tänker at vi misforstår litt av dette fordi noen av virkemidlene han har tatt i bruk er ekstreme og aggressive som å ta liv av onklen sin og utrensninger av uh, partitopper. Men rasjonalet er veldig lett å forstå. Han ønsker seg atomåpen for å sikre regimets eksistens. Um, um, jeg har snakket med en sørkoreansk toppdiplomat som har vært i Pyongyang og forhandlet med dem og forhandlet med Nordkorea genom många år och det visar helt konkret vad som skedde med Gaddafi och Saddam Hussein, sant? Det er noe, de ligger det är helt tydligt på att se vad som skedde med dem när de ga upp sitt atomvapenprogram. Och det är därför de det är så otåligt att det. Sånt när vi som framställer var missiltest och var atomprovssprengning som en aggressiv handling, så är det ju väldigt de det gör dem ju farligare i den forstand men det betyder inte att at han når som ha norrmänsk kommer att angripa. Det er et ønske om å overleve sånn at han kan konsentrere seg om å øke levestandarden i landet.
1: Både du, Sønne Heidi, og du, Julie, nevner teknologi. Så vidt når dere snakker om hendelses Nordkorea og Russland, og da blir naturligt. naturlig å trekke inn deg, Morten Irgens. Du er prorektor ved Høyskolen i Oslo, akkurat du har skrevet mye om teknologi. Hva er forholdet mellom teknologien og revolusjonene?
6: Det er et godt spørsmål. Jeg bruker et nok så mye videre revolusjonsbegrep når jeg sier at en, vi har gjennomgått en, en teknologisk revolution. Og det gjør utifra at jeg ser hvordan, hvilken effekt det har hatt på samfunnet vårt. Jeg nevner ofte dette eksempelet med at vi har hatt i 20 000 år helt flat på, på befolkningen i verden. så på de siste 250 årene så har det bare eksplodert, gått rett opp. Og nå har vi syv milliarder mennesker og, og det fortsetter å stige. Og det er teknologi, det er dampmaskinen, det er elektrisitet, det er antibiotika altså for å, å leve lengre. Det er alt du kan tenke deg, ikke å te. Og, og det har gjort at vi kan produsere maten og helsen som vi trenger for å leve godt og lenge. Og det har endret totalt hvordan vi arbeider og lever. Så for meg er dette en revolusjon. Om det ikke er en eh, revolusjon for å, eh, hvor makter står mot hverandre, så er det likevel en revolusjon i den effekten det har på samfunnet.
1: Men det skjer også politiske revolusjoner samtidig som den industrielle revolusjonen. Eh, er det tilfellig?
6: Altså, teknologien definerer den vi lever, og teknologien også gir oss de, de uh, verktøyene vi kan trenge, eller som enten som styresmakt vi kan trenge, eller, eller de som skal, skal foreta en revolution kan trenge. Uh, det har vi jo sett tidligere når, uh, når vi så den uh, arabiske vår, hvor man brukte, uh, man brukte Twitter og Facebook og allt mulig, og vi så på teknologi som en, en demokratiserende... Uh, verktøy. Og så etter hvert så fant uh, styrsmakten ut hvordan de skulle bruke teknologien mot oss. Uh, og nå brukte jeg ordet oss i den forstånd at jeg, jeg tok side her, men, men, men uh, dette er en høk over høk og vi vet ikke hvor det vil ende. Men teknologi er, er verktøy og teknologi er våpen.
1: Er det en spesiell type politisk bevegelser som er ekstra tjent med de mulighetene teknologien tilbyr?
6: Jeg tror ikke at ja. teknologi er, er, er på en måte veldig demokratisk. Vi kan... Uh, den bruker den brukes av, av de som har den forholden til vær tid og det som virkelig er tilfelle nå er jo at teknologi har blitt så tilgjengelig. Ehm der 4 milliarder mennesker som er koblet til internetta. Vi har en massiv konnektivitet i verden. Og på mange måter har vi som ikke har stengte internettgrenser vi har vi har nesten all verdens kunnskap tilgjengelig gjennom denne lille mobiltelefonflaten. Det er helt utrolig, eh, og vi har bare så vidt begynt å se konsekvenser av det. Vi kan ikke se helt den verden vil se ut om ti år.
1: Når du hører om Russland og Nordkorea her med teknologiske briller, hva, hva tenker du om
6: utsiktene for uh, endring der? Nei, altså, jeg, 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 så at, uh, jeg hører jo at teknologi blir nevnt, jeg hører jo at Putin er avhengig av en viss økonomisk vekst for å kunne, kunne vise til at russere får det bedre og ikke vender seg mot ham. Og teknologisk vekst er avhengig av teknologisk utvikling. Så jeg, jeg, jeg ser at dette er to regimer som de fleste andre regimer er avhengige av, av teknologisk utvikling. Jeg kan snu det litt og se på oss. Det er ikke en eneste statsråd i, i, i Norge som ikke har en portefølje, inne bare et stort problem. Og det store problemet, når man sitter her og ser på hvordan skal vi håndtere dette store problemet, så snur de seg til, til universitetene, høyskolen, til vitenskapen til, og til teknologi og sier hjelp oss. Det er nesten uansett om det snakker om pandemier eller om, om klimaendringer, eller hva det skal være så snur man sig til vitenskapen og til teknologen og sier «Det er dette vi skal bruke for å møte denne fremtiden». Og, 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 og det er klart, da snur vi det på litt rundt og sier «Fraverd av teknologi vil også få veldig store konsekvenser». Vil, hvis vi ikke klarer å få til de teknologiske utviklingene som denne, disse utfordringene krever, ja, da, da kan det skje regimeskiftet hvor som helst.
1: Vi leser om teknologien som en revolusjon i seg selv og, og få høre at robotene kommer og at det kommer en ny underklass som står utenfor arbeidslivet både her og i Russland og sikkert i Nordkorea etterhvert. Hva tenker du når du leser sånne spålommer?
6: Altså, vi har nå hatt 250 år med, med, med teknologidrevet økonomisk vekst. Og de, alle teknologiene som er innført har fjernet arbeidsplasser. Altså, vi har ikke... Vi har ikke tønnemakere lenger. Min beste var far han, han var blikkenslager. De, 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 de dagene er over. Og vi trenger ikke tønnemakere, blikenslager, hestepiskmakere. Vi trenger dem ikke. Og spørsmålet er, hvilke, hvilke yrker er det vi har i dag som vi ikke kommer til å trenge om 20 år? Og er det en tragedie om de yrkene forsvinner ikke? Ja vel, dette er en interessant spørsmål. Vi har ruter, jeg vet ikke, de ska kjøpe en, et eller annet sted om 10 og 30 selvdrevne busser til neste år. Vi har, jeg tror vi har omtrent 60.000 lastebilsjåfører i Norge. Hva skjer med dem når vi har selvdrevne lastebiler? Og er det en tragedi om de forsvinner? Vi vet ikke hva svarene på dette. Jeg tror at det kan være vanskeligere i fremtiden å erstatte en del av de yrkene som forsvinner det har vært så langt. Men jeg tror til syvende og siste at det betyr at vi, vi må... Vi må gå denne fremtiden i møte i, på en forhandlet måte i Norge, og de nordiske landene, mener jeg, står bedre rustet til det enn, de, enn de fleste land i verden. Vi har en, en god sosialdemokratisk modell med trepartisamarbeid som gjør at vi kan forhandle oss inn i denne fremtiden. Det er en utfordring som vi kan kanskje ta bedre enn mange andre.
1: Men disse teknologiske gigantene, de, de utfordrer nasjonalstatene, blir det sagt. De er mektere og rikere enn de fleste land. De styres av vanvittig rike mennesker. En ny overklasse, kan man si. Kan det skape politisk turbulens?
6: Ja. Altså, vi har, jeg har ikke noe svar på det. Vi har ikke noe svar på det. Jeg er veldig glad for at det er alternativer. Selv om de er geografisk orientert. Kina har andre sosiale medier. Apper det vi har i USA og i Norge og det er, det er veldig sunt, men vi er, vi er under et, et vestlig hegemoni, teknologi hegemoni og det er en utfordring for en liten stat som Norge og for et lite samfunn som Norge. Jeg vet ikke hva svaret er på det, men jeg tror svaret må være politisk. Jeg er veldig glad for å se at EU så ofte utfordrer USA og amerikanske bedrifter på, på, på hegemoniet deres. Men, men eh, grunnen til det er jo å beskytte sine egne hegemonier, sine egne interesser og sine egne bedrifter, tror jeg. Jeg håper at grunnen er er mer og noe dypere. Men vi er veldig glad for at, at det ikke er bare en makt, eh, men at det er flere makter her som kan arbeide for å finne en balans.:
1: Men for å avslutte med revolusjonsbegrep igjen, hvis vi er i en teknologisk revolution, hva slags revolusjon er det egentlig?
6: Ja, det er en revolusjon som snur ned på alt det vi gjør, og, og hvordan, vi, hvordan vi samtaler, hvordan vi er, er venner med hverandre, hvordan vi går på jobben, hvordan vi snakker med vår, vår bestemor. Altså, alt det vi ser og gjør i dag er annerledes om 20 år, og det er annerledes enn det det var for 20 år siden, og, og jeg kaller det en revolution.
1: Ja, det sa Morten Irgens, som jeg traff sammen med sønn Heidi Sæbe og Julie Wilhelmsen i anledning samtidens lanseringsfest på litteraturhuset i Oslo i går. är ljuden av vatten som droppar. Allt liv på jorden trenger ju jo vatten och vi som har mycket av det tar det för givet. Men hurdan deler vi på vattnet och på den energin vatten kan ge oss? Bör vi lyssna på dem som hevder att näste världskrig kommer till att handle om vann?
0: What if the next war isn't fought over geopolitical dominance or ideology? What if the next war is a desperate struggle over water?
1: Water, without a doubt, is going to be a huge issue
2: along with oil throughout this century.
6: So nations are fighting for control over limited resources, and it's sparking wars.
7: We've heard of it i fremtiden. Kanskje om bare få år kommer menneskene på jorda til å krige om rent vatten. Har vi grunn til å frykte da? Du skal straks få et slags uh, svar, men uh, la oss
0: gå bakover først. Historisk sett så har vi ikke hatt noen kriger over vann siden år 2500, for, før år 0, altså 4500 år siden. Da har vi en dokumentert vannkrig i gamle Messopotamia.
7: Julia Gjørtshovden är stipendiat vid juridisk fakultet på universitetet i Bergen, og hun jobber mellom andre med vatten. Jordover blir kallet för den blå planeten. Vi har mye vatten, men det meste av det inneholder salt. Det är ferskvattene som gir liv, og vi trenger det alle sammen.
0: Der vi ser utfordringen i Klarest er jo i internasjonal ferskvansrett, altså elver, som renner gjennom flere stater. Hvor elver da enten kanskje utgjør grenser mellom statene, eller renner over grenser mellom statene. Det finns 263 slike internasjonale elver. Og hvor starter du da med å sitt bruk av vannet til hverandre? Altså man må bruke vannet på en måte som gör att man ikke ødelegger bruken for noen andra, eller att man ikke påfører andra stater skade. Och i områden där det finns lite vatten, i områden där det finns stater som har brukat vatten på en speciellt sätt över lång tid eller i områden med stor förorensnings eller andra utfördringar, så kan det skapa oenigheter mellan stater på hur scen vatten ska förvaltas. har fått på plats samarbetsavtal för felles vattendrag, men de fleste har det inte. Vi hör ju alla väldigt ofta om disse stora älvarna där det är konflikter alltså Nilen, Eufrat, Tigris, Mekongälven, Indus där det finns nocken en avtale, andra har inga avtal, någon har avtal som involverar bara en liten del av de staterna som är har älven på sitt territorium och så vidare. Så det är dem vi ofte hör om. Men så finns det jo 263 internasjonale elver i verden. To tredjedel av disse elvene har ingen samarbeidsavtale. Slik at selv om man kan peke på konflikter i, i noen store elver, så är det veldig lavt konfliktnivå som på generelt basis de fleste land kommer till enighet om hvordan de ska forvalte ressursene sine. Selv om man kan ha eh oenigheter knyttat till speciella projekt eller liknande ting så visar forskning och statistik at de flesta aller alla flesta konflikter löses. Det är väldigt lite andra konflikter som havnar för exempel i den internationella domstolen och det är bare en honfull 11 där det drejer sig om när vi snackar om väpnade konflikter eller truslar om vapenbruk och så liknande.
7: Så hva slags internasjonale reguleringer har vi når det gjelder elver som krysser landegrenset? Det finns to globale fn konventioner men det er ikke så mange land som har sluttet seg
0: til dig. Og derfor er de folkerettslige sedvanerettsreglene viktige. Det er da regler som har vært praktisert og praktiseres over lengre tid i den tro at de er bindende. Det er det som gjør at de er bindende. Og de gjelder for alle stater i verden. Det disse reglene sier er at hver kan bruke elven på en rettferdig og rimelig måte, altså att man på sitt territorium kan bruke vannressursene på en slik måte at det ikke får hindre andre stater sin bruk. I tillegg så har man en forplikt til å ikke påføre andre stater skade, betydelig grensoverskridende skade, og det går jo da på fysisk skade. Altså gjennom forurensing, eller gjennom å damme opp elven og hindre vann gjennom strømming og sånne ting. Det første prinsippet om rettferdig og bruk, det beskytter, mot en, mot, eh, det beskytter også hver stats rätt til å bruke elven. Slik at en stat kan ikke bruke elven i et så stort omfang at det forhindrer andre stater å utnytte ressursen senere, eller altså i fremtiden slika att de beskydda demens rätt till att utnyttja elvarna ta bruk av elvresurserna. Ja, det, så det är en slags schickobrukrätt och så lätt. Ja, det kan man, man kan ju se det på den måten. Det är ganska okontroversiella regler. Eh likväl så finns det ju veldig stort här her, da, for det er vanskelig selvfølgelig å sette veldig precise, spesifikke regler. Det er vanskelig å definere disse i noe særlig stor grad, så det blir veldig generelle, nærmest sånn rettslige standarder, som det heter, der det er stort tolkningsrom. Hva er rettferdig og rimelig? Det kommer jo også selvfølgelig an på forholdet i elva. Hvilken elve det snack om, hvilke stater det, det snakker om, hvor stor befolkningstall og så videre. Slik at i hvert enkelt tillfälle, så er det stort tolkningsrom og det er jo også ja, när det där konflikterna uppstår, man man har olika tolkningar av reglerna, man har olika uppfattning av realiteterna. dag är det först och främst två orsaker till att det uppstår konflikter om vatten,
7: Når stater blir delat upp och när land sätter igång projekt helt på
0: egen hand. Det som skaper konflikter är internationalisering och er en statliga projekt där att en stat tilles i 2 att en elv som var national plötsligt blir internationell utan att man har eh förhållit sig till elven på den måten tidigare och därmed inte har någon avtal. Och det att en stat genomför ett projekt utan tillstrecklig förankring i det folkrättsliga regelverket och utan og på forhånd har gitt forvarsel og gitt anledning til konsultasjon av andre elvestater. Det er de tog grunnene som, fø, som i, i de fleste tilfeller, eller fører til flest konflikter. Klimaendringer, avhengighet av vannkraft og slike ting, fører faktisk ikke like ofte til konflikter som disse to. Og så viser det seg også at de... Elvarna som har en juridisk samarbetsavtal klarar dis konflikterna på mycket bättre. De har man en felles förståelse i förkant av elven sjön älven ska förvaltas, hur älvvatten, vilken världstat har rätt till gas med formuler, man har gärna avtalat klimatmål och så vidare. Och därmed så har man att de behöver verk och på.
7: Etablert samarbeid om felles vatten bidrager altså både til å verne om ressursene og hindra vepne konflikt. Ifølge UNESCO är vatten så viktig att det faktisk tvinger stater til forhandlingssporet. Og alle etablerte former for samarbeid som regulerer bruken av vattnet reduserer faren for at det skal oppstå konflikter. Og der det ikke er en avtale, en av folkeretten som slår
0: in och der handler det i stor grad om tillit, sier Julie Gjørts man kan vel kanskje si at det handler om etikk og solidaritet og tillit. Folkeretten er et rettssystem som baserer seg veldig mye på tillit, særlig fordi det ikke finnes noe eh, straffesystem. En stat som bryter folkeretten... Eh, mot här masser kan bli stilt för en internationell domstol men det är ju bara visst den staten accepterar att bli stilt för en internationell domstol. Det finns väldigt begränsade straffmöjligheter, liksom att folkrätten baserar sig på tillit och den baserar sig också på att stater uppför sig på ett mått överför på den måten som det förväntas för att upprätthålla fredliga relationer. Slik at etikk og moral är absolut et aspekt, en eh, felles forståelse av hvordan naturressurser skal for forvaltes.
7: De internasjonale spilereglene som har utviklet seg genom mange år ser altså i stor grad ut til å fungere. Og slik verden ser ut nå trenger vi ikke å frykte kriger om vatten, i alle fall ikke med det første. Julie Gjørtshovnen har tro på at folkeretten också i fremtiden vil være et velfungerende reiskap for å dele på den svært viktige ressursen
0: som vatten faktisk er. På mange måter har jo vann alltid vært det mest verdifulle av alt. Hvis du ser tilbake mange tusen år og hvordan, eh, hvordan vann fremstilles i Mesopotamien, Det du ser på hvor samfunnet vokser opp, og det er alltid rundt vannressursene, runt elveressursene, de er alltid i central og har veldig, veldig lenge, og i mange samfunn blitt sett på som felles ressurser, altså ressurser som ingen kan Det Dette er bare noe, et gode som vi får alle sammen av naturen. Ingen kan, ingen kan eie det, ingen kan ta det fra noen andre, og så videre. Nu kommer det på spissen i vår tid, fordi vi har gjort oss avhengig av det på en annen måte vi har gjort også avhengig av det for teknologi som at presset på vannressurser hänger eh, også sammen med vår utvikling som da igjen har eh, påvirket klimaet slik at presset på vannressursene kommer fra flere, flere sider samtidig men vann som central ressurs eller som uverdelig resurs, det tror jeg alltid har vært der og og kommer nok alltid til å være der. Man sier jo vann er liv, og liv er vann og så videre. Og den sammenhengen er jo veldig sterk.
1: Dette var tema for Julie Gjerts Holdens innlegg på et tverrvitenskapelig seminar om vann ved det Norske Vitenskapsakademi i slutten av november. Reporter Silje Sande. 10. desember deles årets Nobels fredsprit ut, og i år går den som kjent til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen. 2017 har vært året atombomba har kommet tilbake i nyhetsbildet, men siden våpenets tilblivelse har det skapt hodebry og nye moralske dilemmaer. Ja, og plutselig sitter på krefter som kan utslette alt liv på jorda forandret avtrykt. Alt. Så la oss ta en gjennomgang av det vi kan kalle atombombas idehistorie. Velkommen till verdibørsen, filosof Henrik Syse. Tusen hjertelig takk. Godt å være her. Jeg vil starte med å spille av ett berømt klipp av J. Robert Oppenheimer, en av vitenskapsmennene som var med och utvikle atombomba. Her skildrer han opplevelsen det var å være vittne till den første prøvestreninga. Jeg beklager dårlig lydkvalitet. Spiss ørene. Vi
3: kjønner at verden ikke var det cried most people were silent i remembered the line from the hindu scripture the bhagavad gita now i am become death the destroyer of worlds i suppose we all
1: thought that one way or another någon grött andra var tyste Oppenheimer tänkte på sitatet «Now I have become death destroyer of worlds». Og så sånn var det flere som kjente seg. Henrik, altså det lå store kvaler ved atombomber fra aller første
5: stund. Det er riktig, og disse forskerne visste jo hvor ferden kunde gå videre. At det de hade utviklet da var bare første skritt mot bomber som kunde bli enda kraftigere. Samtidig så skal vi huska at da den faktiskt ble brukt første gang i krig, och så langt, og vi får håpe for alltid for siste gang, over Hiroshima og Nagasaki, så var man på slutten av en krig som allerede hadde vært ekstremt ødeleggende. Brandbombingen av Tokyo bare noen måneder før var jo omtrent like ødeleggende, ja, noenvis mer ødeleggende, enn Hiroshima og Nagasaki hver for sig, Så det var en enorm krigstretthet. Det var en opplevelse at nå var verden ødelagt likevel, og da kom jo dette våpnet slik folk forstod det, mange forstod det som en slags befrielse, så det skapte en type ambivalens, en type to-sidighet til dette. så ser vi ettertid hvilke rettssynsfulle krefter som ble utløst, og selvsagt ser vi også at Hiroshima og Nagasaki i sig selv var rettssynsfulle hendelser for dem som bodde der. Men da det skjedde, så var det den som fikk slut på krigen. I hvert fall var det slik man
1: la det frem fra amerikansk side. Etterpå, hvordan diskuterte man hva man skulle med disse våpene når man visste hva det kunne gjøre? Det var mye forvirring.
5: Man ønsket i FN å få dette lagt under en administrasjon hvis mål skulle være at de ikke skulle utvikles videre. Og USA så ønsket man å få til en fredelig utvikling der man kunne bruke denne kraften i energiforsyning og ikke først og fremst til våpen, men samtidig så innså man jo at man var på vei in i et våpenkappløp, og at disse våpene kunne man få bruk for. Så man hadde mange tanker i hodet på en gang, og 1949 er på mange måter året der det endres, for da står Sovjetunionen frem med sitt atomvåpen. Ja, det gikk fort. Ja, det gikk fort, og det gikk veldig fort etter det også, med en stadig videre utvikling, der det jo var uenighet blant forskerne, vil vi faktisk være med på dette? Ja. Er dette med på å sikre fred? Og da delte man seg i to slik mye av verden ellers har sig seg i to. De som mente vi må gjøre vårt beste for bare å avskaffe disse våpene, og de som mente at det er umulig å få tankremen tilbake i tuben, og da er det best å utvikle best mulig og flest mulig våpen som gjør at avskrekkingen fungerer.
1: Ikke tilfeldig så skjer det noe i akademia også, altså at det som blir et fag som kalles spillteori for alvor etableres. For 1950 så kommer fangens dilemma. Kan du si noe om hvordan spillteorifaget utviklet seg etter andre verdenslig? Ja, la meg prøve
5: Dette kan jo fordre en forelesning på To 45 minutter, men jeg ska prøve på Et og et halvt minutt. Spillteori er den delen Av statsvitenskap hvor man forsøker å forstå Valgssituasjoner ut fra å dem Som ett spill. Ja. Og i et spill Så ska man jo vinne, og det som kjennetegner veldig mange spill Det er at man ikke vet vad den andre part skal gjøre Og da er atomvåpen En ganske god og skremmende illustration på det, for hvis vi ska vinne Så vill jo selvsagt det beste være at vi kunne Bli kvitt alle disse våpene. De er farlige De er kjempedyre så det vil jo være vårt utspill. Nå tar vi bare og ødelegger alle sammen. Men vi vet ikke vad den andre part kommer til å gjøre. Kanskje den andre part da nettopp utnytter denne situasjonen og sier at de skal bli kvitte, men tvertom oppruster. Og det er det som kjennetegner veldig mange spillteoretiske dilemmaer, som de ofte kalles. At det man innser vil jo være best hvis begge parter eller alle parter gjorde det, er ikke best hvis det en part som ikke gjør det och då får man den upprustningsspiralen som till synes latena rationell för det man är inte säker på vad den andra parten gör men som slett inte är det bästa som man kunde göra. så det är ju är ju utfordring till oss. Tänker vi för mange ting i og politik som spill, borde vi inte i langt större grad tänke dialog, samarbete, öppenhet och tillit. Men det har visat sig vanskligt, ikke minst på grund av den kalla krigen.
1: För Sovjet fick atombomben så vet jag att de diskuterade i USA, og kanske gå til angrep før de fikk dette våpenet. Og det har jo vært noe som har preget veldig mye internasjonal politikk eh, senere også, det å gå til krig eh, før et land utvikler sånne våpen. Ja, det har vært en svær
5: diskusjon innenfor det faget vi brett kan kalle krigsetikk. Det minner oss også om en viktig eh, forskjell som er trukket opp av den amerikanske forskeren også for øvrig Nobelprisvinneren i økonomisk Thomas Schelling, som minner om at atomvåpen er en type våpen som kan brukes i to ting. Mhm. Og det er to forskjellige ting som kjennetegner to forskjellige former for trusler. det ene er å avskrekke noen fra å gjøre noe. Da har jeg et ris bak speilet, og så sier jeg at hvis du gjør det der, så kan det være at jeg kommer til å ta det frem. Men det andra er å prøve å bruke truslen, det at man har slike våpen for eksempel, til å få noen til å gjøre noe, til å tvinge noen til noe. Og da må du kanske ta frem riset da, og begynne å slå litt for att visa at nå vil jeg ha dig til å gjøre dette her. Den første formen for trussel, den er ofte ganske passiv, den fordrer ikke noe annet av deg enn at du ikke gjør det. Men en andre, den ønsker faktisk å tvinge den annen til å gjøre noe. Og når man da tar frem disse våpene, eller andre typer våpen, og sier vi kommer til å bruke litt av det for å tvinge deg nå til å slutte å bygge de våpene, så er man over i noe som både er mer komplekst og langt mer farlig. For da kan jo net oppskaleringen kommer. Da kan det være at en annen part starter, og så er man plutselig i krig. Og jeg holder akkurat på å lese en interessant bok av to amerikanske forskere som heter Saxon og Furman, og de har foretatt mye undersøkelse på akkurat dette. Og deres konklusjon er at atovåpen er ikke noe særlig god å ha til å prøve å true andre til å gjøre noe om de er ganske farlige. Og de viser seg veldig ofte ikke å være så veldig effektive. Så de mener at i den graden de har noen funktion i det hele tatt, så er det rett og slett for å avskrekke. Og da kommer det til et interessant spørsmål. Hvorfor trenger vi så mange hvis målet bare er å avskrekke? Da kunne vel i grunnen bare holde med noen få. Og når man først bare har noen få, så er veien kanskje ikke så lang til å bli kvitt dem helt. Det er idealscenariet som veldig mange nedrustningstilhengere ø, insisterer på. Det er ikke nødvendig å ha så mange og bruke så mye penger på dem.
1: Noen relativt få vil holde for avskrekke. Men hvorfor gikk våpenkapeløpet mellom USA og Sovjet så langt da? Hvorfor endte det opp med så vanvittig mange? Ja, det lurer
5: vi på også. Det er et godt spørsmål. Det er mange politiske svar på det, og litt av det var vi inne på i sted. Spillteori, usikkerheten om hva den andre part kan gjøre, men også nok troen på at det vil være lettere å tvinge de andre til å ruste ned, eller i hvert fall til å være veldig forsiktige med å ruste opp, hvis vi viser at vi har overtaket. Det ble jo kalt for tanken om mutually assured destruction, altså tanken om at disse våpen er så farlige, at hvis de først blir brukt, så vil vi faktiskt bli ødelagt. Det tør ingen å gjøre. Derfor så bidrar de faktisk til fred, men da må vi også være troverdige og ha mange av dem. Forkortelsen for Mutually Assured Destruction er jo mad, og det var det jo da mange som gjorde et poeng ut av. Dette var jo en form for galskap, kanskje generationell rasjonell galskap, men likevel en galskap som i Kubakrisen
1: brakte oss ganske nær atomkrigen. Sånne våpen, altså tilhører de egentlig det militære? Altså, når det er et, et så, altså hvilken sektor tilhører et så stort våpen? en god måte å stille spørsmål på. Jeg tror veldig
5: mange vil si, også de som har vært tilhengere av at man har trengt atomvåpene, at de er jo ikke der for å brukes. Dette er ikke et militært våpen. Det er, som jeg kalte det i sted, et slags risbakkspeile, men et deles dyrt og komplisert uh, sådant Og vi har dem utelukkende for å sikre oss at de ikke skal brukes, som kan fremstå som et paradox. Og da vil jo veldig mange nedrustningstilhengige svare, det er en ganske farlig måte å gjøre det på, mm. på hva om noen fristes til å bruke dem. Og det andre er jo at det faktisk også finnes våpen som har mindre kraft, men som også er kjernevåpen, enten av fisjons- eller fusjonsart, mm. uh, som man kan bruke såkalt taktisk. Og da er jo faren for at hvis noen først gjør det, og da tenker man også at man kan bruke det for eksempel mot underjordiske huler for å ta ut arsenaler den andre part har, og da er det begrenset. Mm. Men det er jo frykten nettopp at hvis man først har sagt A, så kan man si B. Og da kan en andre part svare med våpen som er enda farligere, og så er du inne i den totale ødeleggelse. Mm. Så jeg vil nok si at i den grad disse våpene har noen funktion i dag overhovedet, mm. så må det være å sørge for at de ikke brukes. Og når de nå da er spredt til ganske mange land, så vil vel de fleste av oss mene at det er ganske farlig og at det har vært bedre å arbeide for å bli
1: kvittet. Men det er jo en annen versjon som sier at uh, det at atomvåpnene finnes, det har sørget for at vi ikke har nettopp fått en 3. verdensrig, mm -hmm. altså at vi har hatt en fredsbevarende funksjon. Mm -hmm. er, er ikke det litt motslittende til, til det du sier
5: nå? Nei, på sett og vis er det jo en videreføring av det samme resonemanget, nemlig at uh, stormaktskonflikten mellom Sovjetunionen og USA kunde faktisk ha blitt enda mye farligere. Tänk på situasjoner som Ungarn 56 og Tjekk-Slovakia 68. Mm. Man kunde få fått en krig på bakken i Europa, hvor ingen tok sjansen på det på grunn av atomvåpene. Det er da fredsbevaringsargumentet, mm. som jo gjalt ganske lenge, ble brukt ganske lenge, og som på sett og vis ble kastet til side, ganske modig, av Mikhail Gorbachev og Ronald Reagan i 1986, hvor de sa at ja, men nå må vi finne en annen måte å gjøre dette på, hvor vi gradvis kan bli kvitt disse våpene og finne andre stabiliserende institusjoner og væremåter som gjør at vi hindrer denne type krig. Og så har jo det stoppet opp da, langt på vei den, den processen. Men det resonemanget jeg nettopp nevnte, det er det som gjør at folk sier at dette hindret storkrig,
1: og det er den store diskusjonen det. Stemmer det resonemanget eller ikke? Etter den kalle krigen, altså etter Sovjets fall, hvilken rolle fikk atomvåpen i, i verden da? Til å begynne med var det
5: en stor optimisme. Faktisk ble mange av atomvåpenene ødelagt, og det var en opplevelse av at nå trenger vi ikke disse mer, og da er det nok mange som er veldig skuffet over at det momentumet som vi gjerne kaller det, faktisk forsvant og det er ganske komplekse grunner til det, det mange forskjellige grunner til det forholdet mellom Russland og USA de siste roughly ti årene har noe med å gjøre, men det var en form for optimisme, og jeg tror at det å gjenvinne noe av den, hvor vi også ser at mange av de klassiske det vi ofte kaller i statsvidenskapene realistene de argumenterte sterkt for at nå kan vi raskt komme videre mot omfattende atomnedrustning Henry Kissinger, George Shultz for bare å nevne noen og jeg tror at det å finne tilbake igjen til det sporet der og faktisk tvinge de store atomnasjonene in i disse samtalene igjen med bevisstheten om de humanitære konsekvensene, for det er det veldig mye av nedrustnings-NGO-ene har vektakt i senere årene. Glem ikke de humanitære konsekvensene av å bruke disse. Hvis man klarer å få de sporene der, det mer realistiske sporet, politiske sporet, og eh, påminningen om hva slags humanitære konsekvenser denne type våpen har, mm. Till å fungere sammen, eh, så er det mulig at vi kan se et nytt giv eh, for nedrustningsarbeidet.
1: Det å ha våpen så store at det kan utsette alt jeg har jo aldri levd i en verden hvor ikke disse våpen har eksistert, så det er veldig vanskelig å, å, å vite, og det har jo ikke du heller, men kan man si noe om hvordan det har forandret oss? Jeg tror det har forandret ganske mye av tenkningen vår, jeg bare nevner en morsom
5: overskrift jeg så en gang hvor det sto om den største anti-atomvåpendemonstrasjonen siden 1945 og da tenkte jeg, det var ikke mange før det
0: <laughs>
5: Dette er, som du sier, et relativt moderne fenomen, selv ja. om begge vi er født innenfor det. Det som det var med på å endre var jo nettopp å gjøre krig til noe som ikke bare og jeg setter store anførselsen rundt bare er en kamp mellom noen parter med relativt begrensede konsekvenser, mm. utenfor i hvert fall disse partene, og som er overnordet over. Atomvåpnet har for det første hele problemet med strålingen, som er der etterpå, den enorme ødeleggelseskraften, og så er det jo da i seg selv også veldig, väldigt dyre og komplekse våpen. Så de brakte in i det som jeg har forsket en del på, som vi ofte kaller tanken om rettferdig krig, altså forsøket på å forstå, kan det noen gang være riktig? å gå til krig. Mm. Det er en tenkning som går langt tilbake i historien, som vi finner innenfor de fleste religioner, og som vi finner i vår tradisjon helt tilbake til Augustin og tidlig kristendom, og lenger tilbake mm. til Platon. Den tenkningen ble alvorlig utfordret av disse atomvåpene.
1: Ja, altså tankene om at det er moralsk riktig å gå til krig, og det at det er moralsk riktig å bruke atomvåpen, hvor ligger forskjellen?
5: Nettopp fordi disse atomvåpene er så mye mer ødeleggende, så er det mange som har sagt at det utgjør en så stor forskjell at for å sette det litt på svissen, i den moderne tid kan krig ikke lenger være rettferdig. Det er et argument som faktisk ganske ofte ble brukt mm. på den kalde krigens høyde fra kritikere av atomvåpnene. Man kaller det noen ganger atompassifister. Mm. Mennesker som ikke er prinsipielt sett passifister, som kan mene at det noen ganger muligens kan være riktig å forsvare sig med våpen, mm. men nå lever vi en verden där det er blitt for farlig.
1: Men man driver jo hele tiden å utjempe kriger fortsatt, man. hvor man mister soldater mm. på sin side, selv man kanske sitter på disse våpnene. Blir det riktig da? Nei, altså vill vil jo disse mene at det man da hele tiden leker med er
5: nettopp illen, den store illen, at faren er til stede for at dette kan eskalere. Mm. Eh, at da kan man finne sig selv i en situation, hvor man ikke klarer å holde igjen, og da er vi jo tilbake til denne sommeren. Ja. Og Nordkorea, og hele utvekslingen av retorikk mellom Nordkorea og USA, hvor det er de som er redde for at nå er atomknappen litt for nær, og tanken om at nei, det vil man jo aldri bruke, eh, den, den er ikke sterk eh, nok. Jeg er vel selv og det håp att det er nok rationalitet igjen i verden, også blant de syndelatende gærne ledere, til att det å faktisk utløse dette, det sitter utrolig langt inne. Men så länge våpen er der, så är jo muligheten
1: der. Ja, altså det er jo en forutsetning da, at de som sitter på atomvåpen har hatt denne eh, samtalen vi har nå, og gjerne mye, mye mer, eh, for å si det sånn. Men for å ta Nordkorea da, hva kan man tenke om det?
5: Vi må ju anta at Kim Jong-uns fremste mål er å sitt eget regime og da har i hvert fall ikke noe han, ønsker, han noe å ønske om at noen skal gå til krig mot dem. Gjør de det, så er han kanske gjerne nok til å sette i gang angrep, muligens med med atomvåpen, som kan være veldig ødeleggende mot landtremmene. Jeg tror i utgangspunktet at han har tross alt intet ønske om å ødelegge seg selv. Og da er vi tilbake til teorien da, om at atomvåpnene faktisk hindrer dem fra å gjøre det, men det er mye farligere med atomvåpnene enn uten på ja, den koreanske halvøya. Det hadde vært en mye, mye tryggere verden hvis det ikke hadde eksistert atomvåpen der. Ja, jeg skulle trolig å det. Er. Nå er vi tilbake i spilteorien igjen. Det er vi. Helt riktig. Det kan vi fortsette med lenge, men det har vi neppe tid til på verdibørsen. Men Nei. dette er viktige spørsmål, altså. ja. virkelig viktige spørsmål.
1: Nei, jeg skal til å runde av snart, men altså, øh, finnes det moralske grunder til å bruke atomoppen? Jeg har veldig vanskelig for å se dem. Jeg har
5: veldig vanskelig for å se dem. Men jeg kan forstå, nå skal ikke jeg som forsker uttale meg om hva jeg mener, men jeg kan forstå tanken om at når de først existerer. så kan det ha en avskrekkende effekt, og det kan være farlig å foreta en nedrustning som man ikke vet er balansert. Men jeg har veldig vanskelig for se når det overhovedet kunne være moralsk riktig å bruke dem, og da inkluderer jeg taktisk begrenset bruk, det må jeg si.
1: For å runde av så har vi vært nære på atomkriget tidligere, og flere ganger utløst av tilfeldigheter, tabber, menneskelig svikt. Hvor lenge vil vi fortsette ha flaksen? I ja, kan jo utfordringen
5: være vel så mye som menneskelig svikte cyberangrep, hacking, den type ting. Feil kan skje, derfor er det så viktig at den grunnleggende holdningen er at disse våpnene skal aldri brukes, for deres humanitære og politiske konsekvenser er alt for rettslesfulle.
1: Ja, det sa filosof Henrik Syse i en samtal om atombombens idehistorie, som også blev sent tidligere i høst. Nobels fredspris, som går til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, deles ut på søndag. Nå, i Verdibørsen, åpner vi en ny luke i vår multireligiøse kalender.
2: Vi skal markere to begivenheter i dagens kalender, Geirvinje. En begynte i går, og da ser jeg bild av en gud med elefanttode nok ja. en gang her i kalenderen.
3: Ja, han dyker opp stadig vekk, for han er så populær. Men den, den høytiden som begynner nå, den varer i 21 dager. Og jeg vil først og fremst i de tamitiske miljøene at den er viktig. Og den varer lenge fordi, fordi man kan sette av denne tiden til å henvende seg ham da.
2: Det er den altså store fest som starter i dag. De ærer for guden med elefanttode altså Ganesha. Og så kan vi markere en bursdag i dag, og da skal vi til sekismen. Men hvem er det man kan
3: feire? Det var den siste av de ti gurune. Det begynte med guru Nanak, og på slutten så var det guru Singh, Gobind Singh. Han innstiftet Karlsson, han gjorde at den 11. guruen var en bok- det kan se på bilder hans, var en jaktfalk, han ser veldig myndig ut. Han var en kriger, han var en poet, en filosof og en reformator. Så etter han så har sikrismen på en måte funnet et spor, og han er den viktigste guruen nesten etter Nannak, vil jeg si.
2: Dette er den siste, skal vi si, menneskeguren, for etter han så ble det en bok som ble den siste og elfte guruen.
3: Ja, Adi Grant, en veldig vakker bok.
1: Det er Geir Vinje og kollega Åse-Kathrine Myrtveit som står for den multireligiøse kalenderen som ble det siste vi rakk i dag. Verdibørsen er tilbake i morgen til samme tid. Last gjerne ned vår podcast eller finn gamle sendinger på Radio NRK.no. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø i studio, Mathias Nylena.